1: Un saludo a todos los redescuchas. soy Paulina Rivero Weber, directora del programa universitario de bioética y estamos nuevamente al aire para hablar de filosofía aplicada con el doctor José Barrientos, ya estuvo con nosotros en un programa anterior hablando de eh, su proyecto Boesio, filosofía aplicada en el ámbito de las cárceles y ahora vamos a hablar de la filosofía aplicada concretamente en el ámbito de los niños y ancianos que están en riesgo de exclusión. ¿Qué les parece si, sí, de manera previa, como siempre, escuchamos la cápsula que el Programa Universitario de Bioética y Radio UNAM han preparado para ustedes?
0: Nuestro mundo, dominado por los mercados y el consumo, no hace un espacio digno para considerar a la filosofía como una práctica necesaria en la población. Pero hablamos del arte del pensamiento, la materia del raciocinio, de lidiar con el debate y las ideas... Ejercicios obligados para quienes vivimos en un país con una realidad tan compleja como México. Pues hay quien piensa que precisamente en la filosofía se puede encontrar la solución a situaciones como la inseguridad y la violencia. Esta disciplina ayudaría a comprender, por ejemplo, que la solución no se encuentra en castigar a los criminales con diversos periodos de encierro o con fortalecer los cuerpos de seguridad. Esas medidas punitivas solo atacan el síntoma, pero en la educación, dicen algunos, está la cura a la enfermedad. Para entender la pobreza, la marginación social y la desigualdad que provocan la proliferación del crimen, la mejor herramienta es la educación, pues en ella se establecen los cimientos de la sociedad y se transmiten las creencias y valores que guiarán a los futuros ciudadanos. Y por educación, no podemos pensar en un modelo de información y repetición, donde los estudiantes se ven obligados solo a aprender datos y fechas. Se requiere de un tipo de educación que fortalezca la democracia y fomente la inclusión social. Hacia finales de la década de 1960, el filósofo y pedagogo estadounidense Matthew Lipman se dio a la tarea de desarrollar una propuesta educativa que buscaba incentivar el pensamiento crítico en la infancia mediante el diálogo y la indagación comunitaria. Así, nació la filosofía para niños, práctica que desde entonces se ha vuelto muy popular y se enseña en muchas partes del mundo. Esta filosofía exhorta a los niños a pedir y dar razones sobre temas específicos identificar supuestos o prejuicios, llegar a sus propias conclusiones a partir de la información que se les presenta y a ser capaces de comprender el punto de vista de sus compañeros aun cuando no estén de acuerdo con ellos. Es decir, la fórmula necesaria para que cada uno logre pensar por sí mismo. Para entender cómo funciona este modelo de educación, tomemos como ejemplo la diacrisis, un ejercicio espiritual del estoicismo, que consiste en distinguir entre lo que depende de nuestra voluntad y lo que no. De este modo, se evita el sufrimiento innecesario cuando éste deriva de circunstancias que no podemos controlar. Así, podemos aprender desde la infancia las formas de lidiar con la muerte, la enfermedad, la autoaceptación, la familia, las relaciones con las personas que nos rodean y el amor, por mencionar algunos conceptos, en los cuales existen cosas de las que somos responsables y otras que simplemente ocurren. Los beneficios de una sociedad capaz, que ha aprendido a razonar a propósito de temas como estos, son incalculables. Y los niños no son los únicos beneficiados por este tipo de educación, la cual también puede aplicarse a grupos sociales en riesgo de exclusión, como prostitutas, desempleados, presos, enfermos mentales, ancianos, inmigrantes, niños en abandono social y, en general, cualquiera que sea rechazado o marginado al no entrar dentro de los parámetros de lo que socialmente es considerado normal. El proyecto Diógenes Infantil, organizado por José Barrientos, se ha implementado en México, Brasil, Argentina, Colombia y España, y se dedica a trabajar con niños y menores de edad para prevenir que delincan, al otorgarles herramientas de pensamiento que les permitan cuestionar sus condiciones de vida. Esa es una tarea urgente en México donde los niños se enfrentan constantemente a los conflictos del narcotráfico, la violencia intrafamiliar, la migración, el racismo y el clasismo. Para que este tipo de educación sea posible, el paradigma debe cambiar desde nuestra propia concepción de lo que consideramos útil o inútil en la formación educativa. La filosofía para niños no es un lujo, es una necesidad que debe formar parte de la cotidianidad si es que queremos conseguir una sociedad menos violenta. Pues estamos acá de regreso
1: en cabina con el doctor Barrientos, quien es un profesor de tiempo completo de la Universidad de Sevilla, España. Y bueno, yo ya se los había presentado anteriormente. Él es director de la revista internacional Filosofía Aplicada a Ser y dirige varios proyectos, entre los cuales están algunos proyectos de los que vamos a hablar hoy. Y, pues, José, nuevamente, gracias por haber aceptado esta segunda invitación para estar con nosotros.
2: Pues muchas gracias a vosotros por invitarme y por tener el, el programa anterior que me hizo reflexionar tanto y, y creo que, que puede dar resultados interesantes. Por lo tanto, muchísimas gracias por volverme a, a invitar a reflexionar sobre temas de filosofía aplicada.
1: Un, un gusto, José. A ver, la vez pasada nos hablaste del proyecto Boesio, que, que implica esto que comentábamos, ¿no?, llevar la filosofía Aplicar al ámbito de las gentes que están en situación de cárcel, hacerlos pensar por sí mismos, darles todas las herramientas para una vida mejor, pero tienes un proyecto que se llama Proyecto Diógenes y hasta donde entiendo un proyecto que se llama Séneca. Uh -huh. Eh, me gustaría que nos platicaras de qué van estos dos proyectos. Si quieres, comenzamos por el proyecto Diógenes. Bueno, déjame decirle al auditorio, o, o platícale tú a mi auditorio quién fue Diógenes.
2: Bueno, Diógenes fue un filósofo antiguo que clásicamente, bueno, se, se dedicaba era un cínico que, que bueno, que llega un, un día en una determinada circunstancia Pero que,
1: fue, eh, que fuera un cínico acuérdate que en México cínico sí. tiene una acepción muy clara porque no les platicas qué implicaba ser cínico entonces?
2: El, el cínico de alguna forma fomentaba el pensamiento crítico entre la gente que, que le rodeaban precisamente, bueno, y consideraba que la filosofía era un camino de vida precisamente a través de preguntas que cuestionaban mucho a la, la propia existencia claro, con lo claro. cual junto a los cínicos había a otras escuelas, los epicúreos, los estoicos, distintas escuelas que cada uno con su propia con su propia intensidad, pero todos ellos entendían la filosofía no sólo como un abordaje teórico, que también, sino como un, como un abordaje práctico es decir, o aplicado, es decir, la filosofía como camino de vida. Exacto. Para ellos la filosofía sobre todo era un ayudar a las personas a vivir de una determinada forma, lo que solemos decir, ayudaba a tomarse la vida con filosofía, es decir, ante las dificultades de la existencia. Eh, ellos practicaban determinados ejercicios que le ayudaban a distanciarse, a tomarse mucho más críticamente el sentido de la existencia, a gobernar más sus propias pasiones. Y en este sentido, pues nos planteamos, a partir de un pro del proyecto anterior, del cual hablamos hace unos días, del proyecto Boecio, nos planteamos también trabajar con niños porque nos dimos cuenta que gran parte de los problemas de prisión venían de la infancia, de los niños. Claro. Esta gente que estaban en prisión, cuando habían sido niños, sus padres les habían enseñado más y más éticas, como, o con falta de ética, como si no te aprovechas de los demás, los demás se van a aprovechar de ti. Esto no es algo que ellos solo aprendan a partir de los dictados de sus padres, uh -huh. sino que los ven en aquellos lugares donde están donde están viviendo. Claro. Por ejemplo, las 3.000 viviendas, ...un barrio de Sevilla, el barrio más pobre... ...no solo de Sevilla, sino de España... ...donde estamos trabajando... ...y donde realmente se da esa situación... Eh, ...de falta de pensamiento crítico... ...allí desarrollamos el, empezamos a desarrollar el proyecto... ...Diógenes Infantil... ...lo llamamos Diógenes Infantil... ...por este filósofo que vivía en la calle... ...que vivía en un tonel, ¿no? dicen... ...y que cuando llegó Alejandro Magno, ...Alejandro Magno le dijo... ¿Qué quieres hacer? Eh, ¿Qué quieres que yo te conceda? Y lo que le dijo es, quítate de en medio, que estaba tomando el sol. Me sí. Estaba poniendo morenito y no me voy a poner, poder poner morenito qu tomando el sol. Qu quítate que me estás tapando el sol. Exactamente. ¿no? Eso es lo que puedes hacer por mí, no estorbarme. Exactamente. ¿no? Bueno, nosotros en realidad queríamos trabajar con personas adultas, con personas que iban a comedores sociales y que ya había precedentes, por ejemplo, Fona Ferry, en Estados Unidos eh, tenía un proyecto eh, que trabajó con este tipo de personas y otra serie de personas en filosofía que también estaban trabajando en, con personas en riesgo de exclusión social. A nosotros se nos abrió la oportunidad a través de Tiritas Creativa, una asociación sevillana que trabajaba con un proyecto en una iglesia católica, con, con Caritas, el proyecto Maparra se, se llama, y ellos trabajan, como digo, en el barrio más, más pobre de, de Sevilla, también el de, el, el de España, y nos plantearon la posibilidad de hacer este tipo de talleres. Yo agarré. ¿Es, es el barrio más pobre de toda España? Sí. Eh, no es solo de Sevilla, sino salió ahora una en un estudio donde se demostraba que era el barrio con la renta per cápita más, más baja de toda España. Con lo cual es un barrio con muchísima conflictividad, con muchos grupos muy, muy segmentados, grupos de judíos, grupos de gitanos, grupos de islámicos, grupos de, de colombianos, de, de muchas localidades, de rumanos, de muy bajo nivel socioeconómico y que se genera mucho, mucha exclusión. Contra ellos y también mucha exclusión entre, entre ellos mismos. Entre ellos mismos, sí. claro. Los gitanos les dicen a, lo, a a sus hijos que no se junten con los islámicos, que son terroristas. Eh, los islámicos le dicen a, lo, a sus propios hijos que no se junten con los rumanos, que a ver qué es lo que van a hacer esa gentuza, literalmente. Es que, perdón. Esa gentuza. ...literalmente... Ah, ah. ...con lo cual pues se da un poco... ...bastante conflictividad... ...nosotros empezamos con alumnos de la Facultad de Filosofía... ...a trabajar en, en septiembre... ...y empezamos a hacer talleres allí en, en febrero... ...siguiendo los dictados de... ...lo que se conoce como filosofía para niños... ...o mejor filosofía con niños... ...y que fundamentalmente trabaja... ...tres tipos de pensamiento... ...pensamiento crítico, pensamiento creativo... ...y el cuidado del pensamiento... ...pensamiento cuidadoso... ...y luego le añadimos otro tipo de técnicas... ...para trabajar el tema de la violencia... ...la reducción de la violencia... ...el gobierno de las pasiones... ...que hablábamos también en el proyecto Boecio... Uh -huh. ...y bueno, es un proyecto que no está tan avanzado... ...como el caso del, del proyecto eh, Boecio... ...del proyecto de prisiones... ...pero sí es verdad que tenemos ya sedes aquí en, en México... ...estamos trabajando en algunas casas hogar... ...aquí en México... ...y también vamos a abrir en, en Argentina, en, en el propio Brasil... En, ...en España, en fin, en distintos países... ...estamos abriendo por ahí, inicialmente esa era la idea. El proyecto Seneca es un proyecto más pequeñito... ...que surge de la mano de la Asociación Nacional... ...de Locutores de México, el curso pasado... ...cuando estuve aquí, también el verano pasado... Eh, tres meses bueno el verano para el polo norte porque estuve ahora en Argentina y para ellos es, es invierno Ajá,
1: por supuesto entonces el, el, el proyecto Diógenes lo han llevado a niños
2: y el uh -huh. proyecto Seneca me dices es que surgió en México exact exactamente uh -huh. el proyecto Diógenes funciona con niños y con menores uh -huh. infractores también con adolescentes ok y el proyecto Diógenes me propusieron hacer talleres de filosofía aplicada en la Asociación Nacional de Locutores con, con ancianos que no tenían recursos y trabajamos también con una serie de, de talleres eh, precisamente para trabajar lo mismo, es decir, pensamiento crítico, pensamiento creativo y gobierno de las pasiones con estos ancianos sin recursos. Eh, ...se unieron luego personas que ni eran ancianos... ...y además eh, tenían una buena situación económica... ...con lo cual eh, a estas personas sí empezamos a cobrarle por, por los talleres... ...y con ese dinero lo que hicimos fue pues comprar materiales... ...para varias prisiones de aquí de, de México... Compr ...compramos un pizarrón, compramos libros... ...con lo cual bueno pues la financiación fue íntegra para, para prisión... ...para conseguir este, este financiamiento... Y bueno, es un proyecto que, que ciertamente se quedó ahí, que no fuimos más hacia adelante porque empezamos a trabajar mucho más ya con niños y con, y con personas, en, con, con adultos en, en riesgo de exclusión social y sobre todo porque teníamos también el apoyo y la obligación por la Unión Europea de trabajar con, con estos otros dos grupos. Y así fundamentalmente es como surge el, el proyecto Diógenes Infantil y el proyecto, proyecto Sénica.
1: Ahora, el proyecto Diógenes Infantil, digamos, eh, eh, corrígeme si me equivoco, uh -huh. eh, hace algunos años en Estados Unidos surge la idea de, ellos llaman Philosophy for Children, uh -huh. ¿no? De ahí vendría también. El, el proyecto Diógenes, tendría digamos ¿habría retomado esta idea que surge en Norteamérica de Philosophy for
2: Children o es algo independiente? Sí, correcto. Eh, es un proyecto que surge a final de los 60 eh, a través de Matthew Lisman, y que lo que pretende es desarrollar las capacidades de, de pensamiento crítico, creativo, sobre todo para desarrollar democracias. Porque ellos se plantean, Lisman se plantea, luego ya su equipo también, que mmm, no es suficiente enseñar a un niño a leer y escribir si no tiene capacidades de razonamiento en el caso de que estemos desarrollando una democracia. Hay muchas democracias que en realidad son dictaduras encubiertas. ¿Por qué? Porque no se le está capacitando a los niños precisamente a desarrollar estas capacidades. Aquí en México, Gabriel Vargas o eh, el grupo Cecafi, el, el centro de de capacitación en prácticas filosóficas que lleva Daisy Sumiager o Leslie Casares que lleva la Federación Mexicana de Filosofía para Niños Lira que ha trabajado precisamente en este tipo de contextos, han intentado desarrollar filosofía para niños en distintos contextos, pero habitualmente han sido en escuela eh, de, bueno, han sido normalmente en escuela pero no siempre han entrado en este otro, otro tipo de contextos yo por ejemplo hace un mes estaba en Chiapas, estuve en varias comunidades rarámuri y uno se da cuenta como tiene delante como hay niños con 8 años que están jugando al balón como cualquier niño pero resulta que tienen en la mano algo que el europeo puede no identificar se llama resistol es decir están consumiendo droga al mismo tiempo que están jugando al fútbol eh, o nos encontramos con niñas de 10, 12 años que han sido violadas y entonces pues aquí es donde uno se da cuenta de la urgencia que tiene la propia filosofía para ayudar dentro de estos contextos eh, ...primero a los niños... ...luego a los papás... ...hay filosofía para niños... ...también para trabajar con, con los papás... ...y donde uno se puede dar cuenta también... ...de la potencia que tiene la filosofía... ...para trabajar en estos contextos... ...o como comentabas antes... ...para trabajar en comunidades... ...aquí en México se ha hecho... Eh, ...que directamente están trabajando con el narco... ...y que su fuente de financiación... De financiación ...pues es el, la producción de marihuana... Uh -huh. ...y creo que en ese sentido... ...pues introducir temas éticos... Uh -huh. ...es bastante peligroso... ...ciertamente... ...pero también es aquí donde nos estamos jugando... ...la filosofía auténtica... ...aquella filosofía que hizo Sócrates... ...que se jugó el cuello... ...aquella filosofía uh -huh. que hizo Séneca... ...que directamente se jugó el propio cuello... ...y en donde pues no estamos haciendo... ...solo filosofía de salón... ...que es muy necesaria... ...para fundamentar la propia filosofía... ...pero tan necesaria es... ...una filosofía que llega a permear... ...a sociedades pues que están... Eh, eh, ...rodeadas por la propia violencia... ...no solo estoy hablando de, de México... ...sino estoy hablando también de Colombia... Allí se ha hecho un, un proyecto fabuloso, se llama Marfil. Lo llevo visto Roja y sus compañeros. El proyecto Marfil se llama así porque es el acrónimo de Marginación y Filosofía. Oh, okay. Ellos trabajan con... Marfil. Marfil. Margin trabajan con menores infractores. Marginación y filosofía. Okay. Trabajan, por ejemplo, con menores infractores o con niños de la guerrilla colombiana. Y en Brasil, pues también estamos trabajando con estos contextos. Lara Sayão, por ejemplo, ha trabajado en Brasil con... ...con personas de la calle... ...con personas que se están drogando... ...utilizando el propio... ...el rap... ...la música de rap... ...y la filosofía... ...y sobre todo... Eh, ...la cuestión es hacer un estudio... ...un trabajo riguroso... ...donde estamos trabajando... ...a autores clásicos... ...bueno y contemporáneos... ...de la propia filosofía... ...desde la propia teoría crítica... ...con autores como... ...Jorgeimer, Adorno... Eh, ...Habermas... ...pero eh, además de hacer teoría... ...la cuestión es... ...llevar esta propia teoría... ...a generar diálogos... ...dentro de, dentro de comunidades... Y a que la filosofía se convierta en no solo en la teoría contra la ideología, sino en actuar contra esa propia ideología. No para decirle a la gente necesariamente qué tienen que pensar, sino para capacitarlo y que ellos articulen su propia forma de pensamiento. Y en estos contextos uh -huh. es tremendamente necesario, y bueno, desde aquí ya que estamos en un programa de radio, una llamada a que el que esté estudiando filosofía y que, bueno, que piense que realmente la filosofía no solo puede, sino que de facto ya estamos trabajando y tenemos proyectos en este sentido y lo que podemos hacer desde desde el proyecto Boecio o el proyecto Diógenes, pues ahí estamos, estamos abiertos pues para abrazar a todos aquellos filósofos o inclusive pedagogos que quieran trabajar con claro, de la filosofía.
1: Claro. Ahora, a ver una pregunta, José. Eh, Habermas, uh -huh. ¿cómo explicas Habermas a un niño o más bien eh, usas Habermas? para llegar al niño. ¿Cómo funciona esto? Porque eh, yo sí estoy de acuerdo en que Habermas, Heidegger, lo que tú quieras, se le puede explicar al niño en sus propias palabras. Eh, esto es, siempre les digo a mis alumnos, los filósofos hablaban de este mundo en el que estamos, no de Marte, uh -huh. ¿no? Y, y este mundo en el que todos estamos es el mundo del cual se habla en filosofía y por lo mismo podemos hablar y explicarlo. Pero... Hay, hay autores realmente difíciles ¿cómo funciona esto con un niño? por un lado, esa pregunta y por otro lado, desde que surge aquel programa de Philosophy for Children en Estados Unidos a llevar la filosofía a un pequeñito eh, en Chiapas que, que juega fútbol drogándose con resistol uh -huh. o a una chiquita que fue violada eh, es Tan diferente el, el, la pretensión original de Philosophy for Children, de hacer niños que fueran eh, grandes, demócratas, ¿no? Dentro de un país como Estados Unidos, pues caray, es bien cuestionable que, que, que exista ahí la democracia, como la entendemos los filósofos. Bueno, de, de, de ese ámbito tan diferente al ámbito de Chiapas, ¿Cómo lo manejan? ¿Qué te parece si primero me respondes lo primero? ¿Cómo llevar Habermas o cómo llevar un pensador difícil a los niños?
2: A ver, esta pregunta implica eh, dar un curso completo porque es como explicar quién es Habermas, pero no me voy a explicar, no me voy a escapar y voy a intentar eh, concretar en algún caso concreto de Habermas. Uno de los, de los conceptos fundamentales en la teoría de la acción comunicativa también en otros escritos de Habermas es la diferenciación que hace entre acciones estratégicas o acciones dirigidas a fines y acciones comunicativas que no necesariamente están buscando esos fines sino que de alguna forma están buscando generar comunidades. Todo niño eh, sabe diferenciar bien entre aquellos niños que se aprovechan de ellos, que solo los llaman cuando en, a ellos les interesa porque tienen que copiarles los ejercicios de la escuela y uh -huh. aquellos otros niños donde ellos se sienten muy bien, tienen sus conversaciones y saben que no solo los llaman cuando le tienen que copiar los ejercicios sino que realmente se generan comunidades que, es que son amigos, digamos porque son amigos, exactamente uh -huh. estos son categorías habermasianas muy abuela pluma, pero que realmente el niño de alguna forma está viviendo Claro. si trabajamos con niños en riesgo de exclusión social en estos contextos que vivíamos en muchos cas casos los niños solo entienden las acciones estratégicas porque han aprendido a defenderse del mundo y han aprendido a aprovecharse de los demás, como decía antes les han enseñado que si, lo, si ellos no se aprovechan de los demás, los demás se aprovechan de ellos. con lo cual viven en base a acciones estratégicas se pueden hacer una serie de, de talleres donde se ayude al niño a descubrir que también hay acciones comunicativas, no solo hablando en este sentido eh, superficial de una acción comunicativa, sino viendo todas las dimensiones que tiene una acción comunicativa, cuáles son las implicaciones. En este sentido, no solo le damos una clase al niño porque no es la pretensión, sino que le ayudamos a ver otras formas de relacionarse con el mundo. De tal forma que no solo más, sino que aquí pod podrían entrar en juego, por ejemplo, todo el tema del personalismo, lo que significa un rostro, lo que significa mirar al rostro al otro niño. Y esto se hace no solo desde la teoría, sino que se puede hacer desde un ejercicio muy sencillo que es decirle que eh, esta semana tienen que mirar a los ojos a uno de sus propios enemigos en el momento en que ellos miran a los ojos a uno de sus propios enemigos o en el momento en que al contrario retiran la mirada de ese enemigo para no causarle una violencia porque también una mirada es una violencia hacia, el otro ejercicio, hacia la otra persona empiezan a comprender realidades que nosotros en las clases de filosofía explicamos en la teoría pero que el niño propiamente está, está viviendo,
1: viviendo. Exactamente. está viviendo eh, 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 tal, vez, tal vez solo vive de manera consciente el mundo del peligro pero puede comenzar a valorar ese otro mundo del, pues no necesariamente del familiar, porque a veces, desgraciadamente,
2: también ahí hay abuso, ¿no? Uh -huh. Pero sí, de aquel con quien puede contar, digamos. Y, ¿no? y de hecho, no solo eso, sino que le ayudamos a ampliar su visión. Frente al reduccionismo, frente a pensar que la vida solo puede ser de una determinada forma, se abre esta perspectiva. Hay una novela que se escribió aquí en México, porque Lindman trabajó con Anchar Sharp est y, y estuvo mucho tiempo en. ...en Chiapas con Eugenio Echeverría... ...que es el introductor de Filosofía para Niños en México... ...que se llama hannah ...y trabaja precisa, precisamente esa novela... ...todo el tema de la violencia entre los niños... ...de cómo una niña ha sido... ...puede haber sido violada... ...y es una novela muy interesante precisamente para, para estos contextos. ¿Escrita por quién me dijiste? Por Ansharp, ...que es la, la mano derecha de Lisman... ...y como digo vivió mucho tiempo... ...cerca de Eugenio Echeverría... ...que como digo es la primera referencia... En, en México, en Filosofía para Niños, luego han surgido otras, ¿no? Se me hacen dos mundos tan diferentes que no entiendo cómo lograron llevar el ámbito de Philosophy for Children a, a, a nuestros niños, ¿no? Vale. Te voy a contestar con, con dos autores. El primero, la primera es eh, eh, María Zambrano, una autora que estuvo precisamente aquí en México y que en Persona y Democracia dice que una democracia no es solo aquel lugar donde es posible eh, tener ciudadanos, sino que es obligado a ser ciudadano, entendiendo por ciudadano alguien que desarrolla sus capacidades críticas. Por lo tanto, toda democracia debería tener la obligación de introducir ...elementos de pensamiento crítico... ...y de filosofía dentro de la propia sociedad. El segundo autor es Hassel Honneth... ...un discípulo precisamente de Habermas... ...que está trabajando el mundo... ...de los despreciados y los menospreciados... ...y se da cuenta cu cómo... ...cuando en una sociedad democrática... ...no introducimos la voz de los, me de los menospreciados... ...o de los despreciados... ...no sólo le hacemos daño a ellos... ...sino como efecto rebote... ...nos estamos incapacitando a los despreciadores... ...a aquellos que no son despreciados... ...a los reconocidos... Eh, ...para desarrollar también... Eh, nuestras dimensiones que ellos tienen y que nosotros no tenemos decía en el programa anterior y hablaba del tema de la mujer como uh -huh. de alguna forma cuando la filosofía ha despreciado a la mujer no solo perdía al hombre sino no solo perdía a la mujer sino que el hombre también perdía la capacidad de desarrollar otro tipo de filosofía filosofías más poéticas como por ejemplo zambrano eh, qué quiere decir eso que una filosofía con niño eh, para niños que recupera a los menospreciados, está recuperando dos tipos de voces dentro de la propia democracia. Uno, la voz de los niños. Hemos pensado en hacer mucha eh, democracia para los niños, pero no con los niños o desde los propios niños. Claro. Y segunda cuestión, eh, con los menospreciados, con estas personas que han estado fuera del circuito, se daba también esta situación. Le dábamos determinados beneficios que nosotros creíamos que eran muy importantes para ellos... Pero ellos no necesitaban estas cuestiones. Volver al tema de la democracia y poner en valor a la democracia significa rescatar a las minorías rescatar a estos despreciados. Y con eso, eh, no solo están ganando ellos, sino estamos ganando también mucho nosotros. Está Bien. ganando, como decía en otro momento, también mucho la filosofía, una filosofía que en algunas ocasiones ha sido una filosofía de alto vuelo y que ha olvidado que eh, en otros contextos, en una prisión o con niños rarámuri, se están haciendo determinada filosofía Es recuperar también una filosofía de la comunidad indígena. claro Hasta qué punto claro. eh, ese flor y canto del cual hablaba el mundo náhuatl también hablaba León Portilla, no es también una forma de filosofar claro. y hasta qué punto si lo recuperamos, recuperamos claro. modos específicos claro. de hacer filosofía
1: completamente, completamente José, pues qué gusto, de veras no sabes cómo te agradezco que hayas aceptado venir a este segundo programa este, creo que nos dejas pensando mucho creo que los proyectos que, que has logrado, de veras son maravillosos, te felicito, me da mucho gusto que México esté participando, y ahora el programa Universitario Bética a través de nuestro secretario académico, el doctor Ángel Alonso, también esté ya entrándole, te lo agradezco, te lo agradezco mucho, y bueno, pues después de agradecerle al doctor José Barrientos esta maravillosa plática, les agradezco a ustedes haberlo escuchado, y Marco Lubián, muchas gracias por seguir siendo nuestro productor en Controles Técnicos, gracias a Susana Trejo. Y les recuerdo que escuchamos la voz de Gisela Ramírez en Cápsulas, cuyo guión contó con la adaptación de Andrea González a textos originales de Diego Dionisio Hernández. Se despide de ustedes su amiga y servidora Paulina Rivero Weber.
0: Radio UNAM